0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa
1: de Instituto Bíblico.
0: Epístolas Paulinas 3. Estamos en Segunda de Timoteo. Ya vimos el capítulo 1, el 2 el sábado pasado estuvimos viendo el y
1: ahora el, cap el capítulo 4 Donde vemos pues que Pablo
0: le pide a Timoteo y podríamos mirar que hay unos encargos. El primer encargo habla de lo que es la predicación.
1: El segundo encargo habla de el ministerio. Vamos, pues, a estar haciendo lectura del capítulo 4.
0: Dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, eh, aquí estamos mirando pues lo que decía el primer encargo, de Pablo a Timoteo. En lo cual le habla de la predicación. Entonces le dice. Te encarezco. Aquí Pablo. Indica la solemnidad del encargo. Es como si. Timoteo estuviera en la misma presencia de Dios.
1: Recibiendo estas instrucciones. Jesús. Es el que está. Por juzgar. Y juzgará. A los vivos. Y a los muertos.
0: Por eso le dice que juzgará a los vivos y a los muertos. En Hechos capítulo 17, el versículo 31, dice la
1: Escritura, Hechos 17, 31, por cuanto ha establecido
0: un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, ¿no? dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces hay un día establecido por Dios en el cual se juzgará por medio de Jesucristo. Entonces Pablo le hace
1: esta aseveración a Timoteo y dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y
0: en su reino entonces es como si Timoteo estuviera en la misma presencia de Dios recibiendo las instrucciones y le hace énfasis al hecho de que Jesús es el que está por juzgar entonces habla dice delante de Dios y delante de Jesucristo por su apariencia por su reino había que predicar la escritura en su manifestación dice y en su reino entonces que prediquen la palabra
1: el imperativo eh, del siervo de Dios predicar proclamar
0: ser como un heraldo, anunciar las buenas nuevas el predicador tiene un mensaje que ni siquiera es de él es mensaje del rey de reyes y del señor de señores ese mensaje hay que manifestarlo ese mensaje hay que anunciarlo ese mensaje hay que predicarlo no hay que declarar ni más ni menos que la palabra de Dios hoy por hoy a veces hacemos más énfasis de las cosas nuestras que de las cosas del señor y se termina conociendo más al predicador que al mismo Cristo. Entonces, por eso bueno predicar el evangelio, la palabra del Señor,
1: sin añadirle, sin quitarle. Bendito sea su nombre. Entonces, ahí vemos que Pablo insta a estar listo. Porque dice ahí el versículo dos,
0: que instes a tiempo y fuera de tiempo. Entonces hay que estar listo y preparado en todo momento y a la orden para predicar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier momento porque dice allí a tiempo y fuera de tiempo cuando sea oportuno y cuando no sea oportuno, cuando sea favorable y cuando no sea favorable. De todas maneras, hay que predicar las sagradas
1: escrituras. Podemos mirar ahí en Eclesiastés Capítulo 11. el versículo 4 dice El que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes
0: no cegará Eso pues puede ser una alusión clara al hecho de que nosotros no tenemos que estar mirando el tiempo para predicar. Cualquier tiempo es provechoso para predicar la escritura y es lo que prácticamente le está dando Pablo a Timoteo le dice, predique la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Porque hoy por hoy a veces nosotros eh, nos ponemos a observar ciertas cosas por el cual miramos para ver si está bueno o si es indicado el poder predicar. Pablo no está haciendo esa recomendación a Timoteo. Más bien le está diciendo que cualquier momento es bueno para predicar. le dice, a tiempo y fuera de tiempo. El mensaje que nosotros tenemos para dar no es nuestro es un mensaje un encomio de parte del señor porque la biblia dice cómo creerán si no hay quien les predique cómo predicarán si no fueren enviados y de acuerdo al encomio de Pablo a Timoteo pues siempre siempre en todo momento prácticamente podríamos decir que estamos siendo enviados de parte del señor para manifestar las buenas nuevas por lo cual se requiere que estemos
1: listos a la orden favorable o desfavorable el tiempo hay que predicar entonces ahí vemos después unos imperativos
0: que son aspectos de la predicación por el cual
1: hay que ver y tener en cuenta ahí Pablo le dice reprende y exhorta entonces redarguir
0: pues en cierta forma es tomar el argumento de otra persona para ponerlo a su contra y tratar de llevarlo a un convencimiento
1: de lo que se le está diciendo es convencer al que anda mal entonces podemos mirar ahí en el versículo 16 de segunda Timoteo capítulo 3 dice
0: que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir entonces hay que redarguirlo con la misma palabra con tal de poder traer sobre la
1: persona realmente un convencimiento de la verdad dice reprende reprender de cierta forma es censurar y que tiene un tono
0: o eh, una palabra aún más fuerte que la de redarguir el predicador no puede pasar por alto el pecado siempre tiene que manifestarlo
1: podríamos mirar Marcos capítulo 8 versículo 33 Marcos ocho dice la escritura Alabado sea el Señor. Pero él,
0: volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, fíjense cómo el Señor mismo reprendió a Pedro, que en cierta forma fue influenciado por el mismo diablo en uno de esos momentos. Entonces, es algo como que con un tono un poco más enérgico, en el cual pues se puede hacer una, un llamado a atención a las personas. Y le dice: exhorta, reprende, redarguye y exhorta. Entonces, la palabra exhortar. Incluye la idea de amonestar y animar, rogar o poder apelar sobre una persona hacia algo o sobre algo. Entonces dice, exhorta, exhorta. Todo esto se tiene que hacer como el mismo Pablo se lo recomienda, con toda paciencia. El siervo de Dios no debe impacientarse con los creyentes, sino que también debe dar tiempo a Dios, que Dios obre en los corazones de las personas usando la palabra que él ha predicado. También estas cosas se tienen que hacer con toda doctrina. Por eso dice, reprende, redarguye exhorta con toda paciencia y doctrina. Enseñando claramente lo que dice la palabra del Señor. La doctrina siempre mantiene bajo un fundamento a la persona, podríamos decir, con los pies puestos sobre la verdad. Y ella es útil para enseñar, para redarguir y para poder corregir. Pero hay que hacerse las cosas con paciencia y con doctrina, enseñando claramente lo que dice la Escritura. No es suficiente nada más de pronto reprender con nuestros mensajes. También tenemos que explicar la palabra de Dios tal cual como se establece en ella, haciendo a las personas claridad. Alabado sea el Señor. Entonces, tiene que ser con paciencia, tiene que ser con doctrina. En el versículo 3 dice, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Pablo explica la importancia de predicar. ¿Por qué predicar? Dice porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. La palabra sana cuando hablamos de la sana doctrina estamos hablando de enseñanza que produce salud
1: espiritual. Salud espiritual. Entonces estamos prácticamente viviendo
0: esos tiempos donde no están sufriendo la sana doctrina, donde a las personas le da lo mismo, andar pues como bien les parezca. Una cosa es lo que dice la Biblia, otra cosa es lo que se practica hoy por hoy, pero no hay realmente eh, ese hecho de poder ver que las personas estén sufriendo y sintiendo por la sana doctrina, pues hacen eh, unos yugos desiguales. Hoy se, se, se empatan con las personas sin importar lo que las personas crean o no. A veces llevan otro tipo de interés. Menos el interés de la verdad. Y la verdad es muy fundamental. Y esa es la que realmente a nosotros nos debe de llevar a hacer
1: las cosas tal cual. Como ella la establece. Entonces se amontonarán maestros
0: conforme a su propia concupiscencia teniendo comezón de oír.
1: Entonces, ellos solamente desean escuchar. Desean escuchar. No importa que la enseñanza sea
0: rara, no importa que la enseñanza sea nueva, no importa que la enseñanza no se ajuste muchas veces a la palabra del Señor. Ellos sienten es curiosidad y que realmente pues a veces no les incomode que no se les predique
1: sobre el pecado, sobre su pecado o sobre el mal que pudieran estar haciendo. Entonces a ellos no les incomode. Amontonarán maestros que están de acuerdo con ellos en
0: sus deseos. En vez de poder escuchar la verdad. Escuchan son cuentos, arengas, fábulas, inventos de hombres, pero no quieren escuchar la verdad. Y si quieren la verdad, es una verdad adulterada. Cuando él le dice, recibí con mansedumbre la leche espiritual no adulterada. Hoy estamos viendo en los púlpitos, en los altares, muchas iglesias, lamentablemente,
1: que están dando leche adulteradas, inventos de hombre, como
0: hay carencia del Espíritu Santo de Dios, entonces quieren distraer a las personas con ciertas presentaciones, con ciertos mimos y con ciertas cosas extrañas y raras. Fuego extraño es lo que hoy se está viendo en medio de las congregaciones,
1: lamentablemente eso es así porque se está viendo. Entonces, dice, y apartarán de la verdad el oído. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas
0: cuentos donde prácticamente sus autores son
1: animales pero tú se sobrio en todo ¿Qué podríamos mirar allí este segundo encargo y es con relación a lo que pudiera ser el
0: ministerio es sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista,
1: cumple tu ministerio. Entonces, el mal que otros nos hacen, nosotros tenemos que
0: soportarlo soporta las aflicciones todo tipo de situaciones vicisitudes adversidades oposiciones que pudiéramos nosotros estar pasando hay que soportarlas hay que aguantarlas por amor al señor por amor a Cristo se dice haz obra de que evangelista en Efesios capítulo 4, versículo 11, se ven los dones ministeriales.
1: Los dones ministeriales. Hay profeta, apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Entonces,
0: Timoteo no debe olvidar el trabajo de compartir el Evangelio. Y no solamente Timoteo, también nosotros todas las personas que estamos en el señor no podemos olvidar el trabajo de compartir el evangelio para poder ganar almas aún en tiempos difíciles o no importa que nosotros estemos siendo afligidos por diversas pruebas eso tampoco quita el hecho de que tengamos nosotros que predicar la verdad la verdad es como le dice Pablo Timoteo tiempo y fuera de tiempo entonces hay que ganar las almas y para que ganen almas o para ganar almas tenemos que predicar la palabra tenemos que manifestar la verdad de Dios la Biblia dice en toda labor hay fruto y cualquier labor que nosotros hagamos siempre vamos a estar viendo el fruto de nuestras labores si somos perseverantes
1: si nos mantenemos firmes y fieles al señor entonces hay que ganar almas también le dice cumple tu ministerio hay que cumplir nuestro servicio a Dios
0: hasta que Cristo venga o hasta que el Señor nos quiera tener a nosotros sobre la faz de la tierra.
1: ¿Qué tenemos que hacer? Cumplir el ministerio, la labor que se nos ha sido
0: encomendada por el Dios del cielo mediante Jesucristo. Tenemos que ser fieles, tenemos que cumplir nuestro servicio a Dios hasta que el Señor venga, o hasta que él nos quiera tener a nosotros sobre esta tierra.
1: Timoteo tiene que hacer todo esto. ¿Por qué? Porque Pablo ya estaba pronto a morir, y prácticamente lo que podemos estar viendo aquí es que él está pasando a la
0: antorcha, o lo que podríamos también llamar la vara del testimonio a Timoteo. ¿Para qué? Para que Timoteo siga adelante cuando ya el apóstol no esté, cuando ya Pablo pues haya de partir con el Señor. Se le está entregando para que él siga la carrera. Es como si fuera una carrera de obstáculos donde el mismo equipo tiene varios competidores y a cierta distancia corre uno, después le entrega la vara del testimonio al otro, la agarra y sigue, y después se la entrega al otro, así hasta que terminen la carrera y el que llegue de primero a la meta, ese gana. Entonces, pareciera como que si Pablo estuviera ya casi para terminar su tiempo y entregarle a Timoteo esta vara de testimonio para que él siga, para que él continúe esta labor de poder predicar el evangelio porque le dice yo ya estoy para ser
1: sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano entonces dice y peleando la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no
0: solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, yo ya estoy para ser sacrificado o derramado en libación. Entonces, el tiempo de la partida de este hombre de Dios ya estaba cerca. Entonces, Pablo considera una ofrenda a Dios. Ya que él veía que estaba cercano. Eso es el presente. En el pasado, Pablo afirma en cuanto a su pasado, dice que él ha sido fiel. Y esto no lo podemos ver como orgullo, sino una motivación para que Timoteo haga lo mismo que Pablo.
1: Entonces, he peleado la buena batalla, la buena competencia la buena lucha. Probablemente
0: se hace énfasis a lo que podría ser una referencia atlética cuando vimos en primera Timoteo o la lucha que era común en aquellos tiempos cuando Pablo estaba
1: sobre la faz de la tierra. He acabado la carrera. Algunos textos donde realmente se puede ver estuviera viviendo una carrera. Hechos
0: capítulo 20, versículo 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera,
1: con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio. de la gracia, de Dios. Entonces,
0: dice allí, he acabado la carrera, he guardado la fe, cosas que deben de permanecer en cada uno de nosotros hasta el final. Vemos que Pablo así lo hizo. Entonces, en cuanto al futuro, vivimos vemos un presente, las palabras textuales de Pablo, un pasado y un futuro. Pablo espera, ¿qué espera? Dice: Me está guardada la corona de
1: justicia, la cual me dará, perdón, el Señor, juez justo en aquel día. Él sabe que Dios, el juez justo, le daría aquel día la corona y esta corona
0: es para todos aquellos que aman la
1: venida del señor o su manifestación de Cristo en los cielos y aún y cuando la Biblia habla de otras
0: coronas pues aquí vemos dice la corona de vida que el señor le dará todos los que aman su venida. Hay muchos textos donde podemos mirar que habla de varias coronas, pero bueno, de todas maneras se ve la corona como una recompensa a la labor hecha, al trabajo realizado. En el versículo 9 hasta el 18 podríamos mirar allí informes e instrucciones, en lo cual Pablo dice procura ver, pron, venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se dio a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está
1: conmigo. Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil. Es útil para el ministerio atíquico. Lo envié
0: a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los, los pergaminos. Alejandro el calderero
1: me ha causado muchos males. El señor le pague conforme a sus hechos. Guardas de tú también, de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos
0: me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de
1: todas, de toda cosa mala y me preservará. Y me preservará para su reino celestial.
0: A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí vemos. Eh, está Pablo dándoles informes e instrucciones a Timoteo. Se enfocan eh, los versículos ahí nueve al 13 En lo que es la petición a su hijo espiritual de visitarle. Y le dice procura. Es algo como que con mucha diligencia. Procura con
1: diligencia. Está diciendo en pocas palabras. Esfuérzate. Esfuérzate. Pablo quiere ver a su hijo en la fe. Lo más pronto. Posible. La razón es que él está casi solo en cuanto a que no habían eh, muchos colaboradores con él. Entonces, dice, DEMAS me ha desamparado. DEMAS, no puede mirar Colosenses 4.14. Colosenses. 4, el versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sí habla de mal abandono? lo desamparo en tiempos donde realmente
0: acuerdo a lo que Pablo le dice no
1: era bueno que lo hiciera
0: no era bueno que lo hiciera ¿por qué? porque muchas veces las compañías a veces se tornan en cierta forma necesaria entonces
1: a él lo había desamparado a él lo había abandonado en tiempos de problemas, se fue a Tesalónica. ¿Cuál fue el problema? Que además amaba este mundo. Amaba este mundo.
0: Por eso dice: desamparado, amando este mundo. Y se iba a Tesalónica.
1: Gloria al Señor. Entonces, Debemos amar también nosotros la venida del Señor.
0: Crescente fue a Galacia.
1: No se dice ni se expresa el motivo por el cual pues Crescente se haya ido. No se añaden las razones. Entonces, en a Adalmacia, provincia romana, al noroeste de Macedonia, probablemente, ya Pablo había visitado esa época. Y el tiempo de Tito, en Creta, no fue permanente, probablemente estuvo con Pablo en Roma después de su estancia entonces Tito se había ido a Dalmacia solo Lucas dice Pablo está conmigo el único que se quedó con él fue Lucas de sus colaboradores el que estaba con Pablo era el era Lucas. Entonces, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces, en... Otras palabras, podemos decir, Pablo le estaba
0: diciendo a Timoteo que pasará por Marcos, ya que posiblemente
1: estaban en la misma región, ¿sí? y Marcos
0: había sido restablecido como obrero. Ahora
1: Pablo dice que es útil, o sea que
0: como con, de una u otra forma con Marcos hubo cierta situación adversa cuando estaba con Bernabé que ellos se dividen
1: pero dice que Pablo coge, se va hacia otro lado y Bernabé sale con hacia otro lado
0: pero ya después, ahora pasado el tiempo dice que es útil y no es útil
1: ¿para qué? para el ministerio antíquico nativo de Asia, fue enviado a donde A Éfeso. Tal vez, posiblemente para reemplazar
0: a Timoteo. También dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. El capote, más que todo, podía ser una pieza que pudiera servirle para el frío, podría ser como un poncho como la, con mangas largas que podían llegar hasta la rodilla. También Pablo quería no solo el capote, sino también quería sus libros escritos en papiros y en pergamino, la cual se utilizaba lo que era vitela, la vitela es la piel de vaca, o de ternera, adobada, y bastante pulida. Entonces, Pablo, un poco antes de morir ya anciano, quiere seguir estudiando. Cosa por las cuales es muy bueno que nosotros podamos imitar esto. Dice, los libros, mayormente los pergaminos. Posiblemente eso de los pergaminos está haciendo énfasis a que ser las escrituras. Entonces, después viene dice, Alejandro, el calderero, el versículo 14. que el herrero, como lo dice la nueva versión internacional, es un artesano que trabajaba
1: con metales. Del calderero. El Señor le pagará. Los manuscritos favorecen esta lectura más que pague. El Señor lo pague conforme a sus hechos. En su primera defensa, versículo 16, ninguno estuvo a mi lado. Dice Pablo ninguno estuvo a mi lado, sino
0: que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Entonces, dice, pero Dios no le abandonó, al contrario, estuvo con él, y le fortaleció, el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerza para que por mí se cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Entonces, Pablo usó su oportunidad, esta oportunidad, delante de César, el emperador, para predicar el evangelio. Dios le libró de la boca del león. Posiblemente, literal, pudiera significar Nerón o el mismo diablo.
1: Pero de igual forma, Dios lo había librado. de la boca del león o puede ser también solo una figura retórica para
0: referirse cuando habla de la boca del león al peligro en que él estaba Pablo sabe que Dios le guardará aunque sabe que
1: también va a morir él será preservado para el reino de los cielos me preservará para su reino celestial a él sea gloria por los siglos de los siglos. Entonces, su preocupación
0: hasta el fin, ¿Cuál era? La predicación de la palabra a todas las naciones. Y ahí a él se le pudo venir una oportunidad y también manifestó y predicó el evangelio a todos. Por eso dice a todos los gentiles. Entonces, Pablo después glorifica a Dios al pensar en lo que el Señor hará por él. Ya después vemos unos saludos y bendiciones del versículo 19 al 22. Pablo saluda a
1: Prisca y a Aquila. Esa Prisca es la misma Priscila. Que ahora habían vuelto a Éfeso. También a la casa de Onesífero a la casa de Onesíforo. Onesíforo, perdón. Erato. ¿Quedó dónde? En Corinto. Y atrófimo.
0: Dejó en Mileto. Dice enfermo. Pablo quiere que Timoteo viniera antes del invierno, ya de pronto por algunas eh, de pronto situaciones o problemas atmosféricos y como había que estar viajando en barco, pues la idea es que posiblemente evitarle cualquiera de esos contratiempos que se pudieran presentar. Por eso dice antes del invierno, porque
1: también de eh, pronto en invierno si era muy fuerte separaban las embarcaciones. Entonces Ahí también le manda saludes a varios hermanos, varios creyentes. También pues saludan a Timoteo. Pablo
0: desea la presencia del Señor con el Espíritu de Timoteo, lo que más necesita. Y envía una bendición a todos los creyentes que están con
1: Timoteo. Entonces, podríamos así, de esta forma, eh, dar como que fin a este capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Podemos parar la grabación. Entonces pues ahí se mira. El primer encomio, pues se mira, y vemos que saludos y bendiciones, gloria al Señor.